0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Technischer Vertrieb International. Mein Name ist Andreas Klippe und ich freue mich wirklich auf diese Episode heute mit Geschäftsführern Stinkfrucht in Kuala Lumpur essen. Oh, lecker! Wer nicht weiß, was eine Stinkfrucht ist, sie heißt im Englischen und im Originalen Durian. Das ist so eine, er hat so eine Melonengröße und hat Stachel draußen dran und wenn man die aufmacht, dann äh, stinkt die meistens ganz bestialisch. und das Also nach faulen Eiern, äh, das ist noch gar nichts. Und äh, ja, das haben wir gegessen. Mit Geschäftsführern war ich dort unterwegs und ähm, ich erinnere mich sehr gut daran. Äh, meine Partnerin, Maria Fatima Uzi, war mit dabei gewesen. Die kann das bezeugen und wir hatten äh, ja viel Spaß. es war, Wie, wie fing es an? Es waren zwei Firmeninhaber zu Besuch, ähm, die beide... Eine, ein jeweils ein Unternehmen für, für Pumpen haben und ähm, ich, äh, den, den einen kannte ich auch äh, lange Zeit schon ja, und äh, recht gut und wir hatten einige, einige Zeit zusammen verbracht, haben zusammen promoviert unter anderem am Institut für Verfahrenstechnik in Berlin und ähm, er war da mit seinem Freund, der, der ja zufällig auch ein Inhaber eines Pumpenunternehmens war. Aber das war der Grund, weswegen die beide nach Malaysia gefahren sind. Das kann ich ja sagen. Ähm, verrate ich ja hier keine Firmengeheimnisse. Ist ja auch schon viele, viele Jahre her. Und ähm, dann haben wir uns dort in Kuala Lumpur getroffen. Und äh, ja, dann hatten die ihren Tagesprogramm, haben irgendwie Geschäftspartner getroffen zu so etwas. Und dann kam irgendwo die, die Frage, ähm, was soll man am Abend machen? Das war übrigens in einer ich glaube in einer der letzten Episoden von äh, Asian Explorer äh, war das äh, war das die letzte Frage, wo ich gesagt habe, was soll man am Abend machen? Die magische Frage, die immer gestellt wird, wenn man im Ausland ist und äh, ja, was soll man machen? Haben wir einfach gesagt, weißt du was, äh, wir äh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ich glaube, die sind ins Hotel gekommen. Ähm, wir haben uns, ähm, wir hatten zu der Zeit und das mache ich immer ganz gerne, dann äh, sind wir im Traders Hotel, das gehört zur Shangri-La Gruppe und ist genau gegenüber der Twin Towers. Ähm, direkt an dem Park gelegen, man guckt dann auf die, auf die große Mall und äh, die Suria Mall und äh, hat die Twin Towers im Blick und ähm, wenn man dann, äh, da sehen sie zu, wenn sie mal da hingehen, dass sie irgendwo weiter oben wohnen. Ähm, ich bin, ich glaube, fast immer in der Business-Etage, hat den Vorteil, ist ein bisschen teurer, aber hat den Vorteil, äh, dass man erstmal einen separaten Check-In hat, man hat Besprechungsräume äh, noch dabei und ähm, einfach einen besseren Service. Aber auch, wenn man dann dieses Eckzimmer nimmt, dann hat man so äh, über Eck mit Glas den freien Blick auf die Twin Towers und wenn man früh morgens aufwacht, ist das einfach fantastisch und kann auch unten in das Grüne des Parks gucken, also wirklich gut. Da haben wir uns getroffen, also wie Sie schon merken, das ist fußläufig zu den Twin Towers und äh, dann wollten wir äh, irgendwo hingehen und dann haben wir gesagt, naja, wir gehen mal nach Bukim Pintang, das ist so der nach Nachbarbezirk, kann man laufen, ich glaube, haben wir sogar, nee, haben wir nicht gemacht. Meine pa Doch, wir, wir hatten gesagt, wir laufen, dann sieht man ein bisschen was. Und meine Partnerin Maria Fatima, die hat sich extra keine Stöcke Schuhe angezogen, sondern wir waren dann mit normalem Schuhwerk unterwegs, dass man halt auch ein bisschen laufen kann. Hat aber nicht lange gedauert, waren irgendwie vielleicht 20 Minuten oder so etwas. Aber der Vorteil war, man konnte links und rechts mal ein bisschen gucken. Und die beiden hatten mir das hinterher dann auch gesagt. Er wir, wir sehen ja sonst weiter nichts. Das ist toll, da kann man, läuft man mal so ein paar Gassen lang irgendwo ähm, und äh, wo man sonst nicht langkommt. Und ähm, dann sind wir dort angekommen und waren jetzt alle hungrig. Ja, ich, ich weiß nicht mehr, die Uhrzeit, was war das, irgendwie halb acht oder so. Und äh, ja, wo gehen wir essen? Und dann sage ich, Fatima kannte sich da sehr gut aus schon. Die hat uns dann geführt und hat gesagt, ja, da gehen wir, mal, ähm, gehen wir mal hier diese Seitenstraße rein und laufen wir mal da lang und da war ein Restaurant neben dem anderen, eins neben dem anderen und alles roch schon schön und ach, herrlich. Und äh, ja, also bei mir fingen die Augen schon an zu leuchten, weil ich kannte das ja auch schon, ich äh, Fatima sowieso und ähm, die anderen beiden, die, ich merkte es, tauschten so Blicke aus, als wir dort liefen und Fatima vorne weg, weil die wollte das richtige Restaurant aussuchen und ich mit den beiden dahinter. Wir haben uns dann auch auf Deutsch unterhalten, weil sie einen Schritt vor uns war. Und da habe ich so gemerkt, irgendwie, hm, ja, die zweifeln jetzt, wo bringt der Andreas uns jetzt hin? Und dann liefen wir weiter und dann haben gesagt, guck mal, da vorne, das sieht doch nett aus. Und dann tauschten die wieder so einen Blick aus, der so ja, übersetzt hieß, also nein, in so einen Laden gehen wir doch nicht rein. Also von reinnehmen ist ja gar keine Rede. Man saß eh draußen. Ich sah das waren irgendwie sowas 28 Grad, 29 Grad. Also wir waren auch leger gekleidet. Hat man gesagt, wir werden ein bisschen draußen sein. Also bloß nicht hier ein Jackett oder irgendwie. Am besten ist Poloshirt und und, und und kurze Hosen. Und ähm, naja. Und dann fanden wir ein Restaurant, das war also so ein kleineres. Die hatten, weiß ich nicht, acht Tische da gehabt maximal draußen, so auf dem Gehsteig. Und draußen waren Käfige, da waren die, die Krabben, die großen Krabben, die krabbelten da rum. Dann waren so ein paar Aquarien aufgestellt, wo Fische drin rumschwammen. Und ja, und hinten war ein Koch mit einem weißen Stirnband, der dann verschwitzt. Natürlich war alles heiß, da, da kocht und ab und zu sind die Flammen hochgeschossen, wenn, wenn da wieder gebrutzelt wurde. Also das war so, wie man sich das eigentlich ja, wie man sich das eigentlich im Film vorstellt. Und da wollten wir halt hin und dann guckten die beide so, hm. weil ja, es waren Plastiktische und es war, nee, die Tische waren glaube ich sogar aus Holz, aber es waren Plastiktischdecken drauf ja und und, und und Plastikstühle und dann und, und die hatten wirklich beide was anderes erwartet und dann haben wir gesagt nein komm kannst du essen Ja, können wir da wirklich was essen vielleicht kriegen wir eine Lebensmittelvergiftung ich weiß ja nicht und wirklich und ich habe mit Engelzungen geredet und Fatima auch dass die beiden äh, beiden äh, dann äh, dort auch entsprechend äh, überzeugt wurden und dann irgendwie haben sie gesagt na ja die haben sich dann umgeguckt aber es sahen ja alle Restaurants so aus. Das war ja jetzt nicht die Ausnahme. Die waren alle irgendwo in dem Stil. Und davon gab es, äh, ich würde mal sagen, gefühlte 20 Restaurants. Und ähm, das war schon eins am Ende der Straße, weil immer, wenn wir einen Vorschlag hatten, haben die gesagt, ach, lass uns doch noch mal weitergehen und gucken. Die hatten halt gehofft, da kommt nochmal was Besseres. Dann haben wir uns hingesetzt und Fatima hat dann sofort wieder die Kontrolle übernommen. Nicht die Kontrolle, die Initiative übernommen. Und die hat gesagt, ich bestelle mal hier. Und... Äh, da braucht auch keine Karte groß. Die hatten ja gesagt, haben wir irgendwie ein Menü? Ich glaube, die haben gar keine Speisekarte gehabt. Doch, irgendwas gab es. Aber naja, dann hat sie halt bestellt. Und ähm, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Deswegen ganz kurzen einen Applaus. <lacht> so, da war mein Hüstchen, glaube ich, eben noch drauf. Pardon, ich habe nicht die Taste gedrückt. Und, ähm. Es ist manchmal so, wenn man Frosch im Hals hat. Aber Frosche gab es dort nicht. Sowas bekommt man da eigentlich nicht. Wir haben dann bestellt. Ein paar Krabben und Garnelen und dann mit Salat. Vorne einen schönen Salat noch dazu mit Tomaten und Nüssen dran und einem schönen Dressing. Und dann gab es Fisch dazu. Ich glaube, Hühnchen hatten wir noch bestellt. Und Reis und Gemüse und Spinat. Und das gab es dann alles. Kam dann alles so in Schälchen. Der Tisch stand ruckzuck voll. Ja, und ich mag das ja in Asien, ähm, im Gegensatz zu Deutschland, denn wenn man hier essen geht, bekommt man einen Teller und das war's. Und dann schielt man so ab und zu zum anderen Teller rüber und stellt so fest, oh, der hat aber auch was Nettes da, das würde ich auch gerne mal probieren. Der geht aber nicht, ja, weil hier teilen wir unser Essen nicht und ähm, sei denn, man bestellt sich eine große Platte. Aber da in, in diesen südostasiatischen Ländern, also in Malaysia speziell, da ist das absolut üblich. Ja, dass man da eigentlich alles auf den Tisch packt und Vietnam ja auch und in Indonesien und in Thailand und in Philipp, auf den Philippinen, Singapur. So und das macht es halt interessant und dann ja dann haben wir gegessen und dann wurde das immer lockerer und äh, und die meine beiden Gäste und Freunde, die tauten sichtlich auf und denen hat es auch wirklich geschmeckt und das Essen war auch wirklich gut. Und äh, ja, da waren wir wirklich alle gesättigt und ach, die waren so glücklich und haben, da hat sich keiner mehr beschwert. Er hat gesagt, oh Gott sei Dank, das war wirklich, wirklich toll. Und dann ähm, und dann kamen, wir waren dann beim Bier und kamen die Bierdosen, äh, haben wir, glaube ich, Tigerbier getrunken. <lacht> und äh, ähm, dann aus Singapur und äh, dann äh, kam irgendwann so ein Straßenmusiker mit einer Gitarre und meinte, was spielen kann. Und er so, oh, spiel mal. hat da irgendwie, ich, ich weiß nicht, Beatles-Song gespielt oder was haben haben wir, haben wir den ein paar, äh, paar Ringgit gegeben äh, und ähm, das ist ja die lokale Währung und äh, dann haben wir gesagt, ach komm, hast du nicht Lust, willst du dich gerade mal zu uns setzen, hier kommt Chris du ein Bier, haben wir ihm die Bierdose hingehalten, der saß so schnell, konnte man gar nicht gucken, wie der gesessen hat. Ich glaube, ein bisschen Essen war auch noch auf dem Tisch, hat der auch gleich noch verputzt. Ja und dann hat er nochmal ein paar Lieder gespielt für uns und dann sagte ich, ach gib mal her die Gitarre, ich spiele auch noch ein Lied und dann dann haben wir da Musik gemacht. Und, und noch natürlich Biere bestellt und, 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 und haben ge, gesungen gemeinsam und gelacht und, und Geschichten ausgetauscht. Kurzum, das war rundum gelungen. Und beim nach Hause gehen, ähm, oder als wir aus dieser Straße rauslaufen wollten, kamen kam, kam wir halt an diesem ähm, Durian-Stand vorbei. Wir haben das vorher schon gesehen und ab und zu zog mal so eine kleine. Ähm, Wolke vorbei an, an, wie soll man sagen, an üblem Geruch, aber das war nur ganz wenig dort, wo wir saßen, da haben wir nicht viel von abbekommen. Und beim Laufen ähm, dann genauso, je nachdem wie der Wind steht, äh, roch unschön, da habe ich den meinen beiden Freunden gesagt, du, wir müssen uns genau auf die andere Seite stellen, da geht der Wind nicht und dann bekommst du das auch nicht ab. Und jetzt essen wir das mal und ich sage, hey Andreas, sag ich, haben wir euch enttäuscht heute? Hat es euch nicht geschmeckt? Nein, war super! Und auch mit der Musik noch und, und das Essen und dann die Biere noch und dann noch. und ja, klasse, super, super, super. Und äh, sag ich, ja, da musst du unbedingt Durian probieren. Ja? Und, aber wirklich, sag ich, ja, das riecht nur so, äh, wenn man es isst, ist besser. Das ist vergleichbar mit so einem Stinkkäse in Deutschland, der so äh, animalisch riecht, aber zum Schluss gut schmeckt. Ja, ähm, und so ist das hier mit der Frucht auch. Und äh, die riecht nur, wenn man die außen, und die bekommt man also auch nicht mit der Hand auf. Da braucht schweres Werkzeug. He? also Da braucht schon eine Machete dafür. Und dann da drücken die das so auf. Und die Gase, die sich da drin entwickelt haben, die entweichen und die stinken so. Aber da ist man weit entfernt von der Frucht. Die Frucht, die hat so die Größe von einem großen, ich würde mal sagen, so die Größe von zwei Eiern. Also wenn man so ein, so ein, so ein Frühstücksei in der Hand hat, das ein kleines bisschen größer, das ist so die Frucht, das schmeckt nach Vanille. Also nach Vanille ist süßlich, ist ganz zart, wie ein cremiges Joghurt schon fast, also mit, mit hohem Fettgehalt und sowas von delikat. Und da riecht überhaupt nichts, da stinkt nichts. Das sind nur außen, von der Außenschale, also im Innenbereich, wenn man es öffnet, die, die, die Gase, die einfach durch, durch ja, die Biologie entstehen, entweichen. Und wenn man dann einmal drin ist, dann hat man dieses, diese, diese Königin der, der Früchte. Und das ist die Stinkfrucht, die Durian. Und ähm, ich kann es nur jedem raten, ey, probiert das aus, Leute. Das gibt es nicht in Restaurants, weil das ja auch stinkt. Übrigens gibt es auch lustige Schilder, die in den Hotels zum Teil stehen, auf dem Tresen, Durian, und dann ist ein Verbotsschild darüber. Also man darf die nicht mit das Hotelzimmer nehmen, auch nicht ins Flugzeug oder sowas. Das funktioniert dann natürlich nicht. So, und das gibt's auch nur deswegen, wenn man in solche ähm, Restaurants geht, die dann fußläufig zu erreichen sind. Und als wir das dann auch gegessen hatten, dann nahm der Abend noch seinen Lauf. Wir sind dann noch äh, irgendwo in eine Diskothek gegangen und in den Nachtclub. Und, äh, also da, das zog sich dann hin, aber ich will an der Stelle jetzt mal unterbrechen. Und ähm, am nächsten Tag haben mir dann meine Freunde gesagt, äh, Fatima und Andreas, das war ein unvergleichlicher Abend. Das hätten wir niemals so erwartet. Wir kennen ja nur die Fünf-Sterne-Hotels, Messegelände und, und einen Konferenzraum. Wir sehen ja gar nichts anderes, wenn wir in diesen Ländern unterwegs sind. Das zeigt uns ja auch keiner. Und ähm, das war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und das ist wichtig, auch wenn Sie beispielsweise mit Ihren Geschäftspartnern also nicht, nicht Kunden, Kunden auch, aber Geschäftspartner beispielsweise irgendwo hingehen, das macht, gehen sie irgendwo hin, wo man normalerweise nicht hingeht, also wo jetzt ein Tourist nicht hingeht, also nicht in die Hotels und diese ganzen Schickimicki-Restaurants. Ja, das das ich hatte, ich hatte mal zu, ähm, einen Direktor einer französischen Elite-Universität. Ich habe ja da studiert, ein Europastudium in Frankreich, in Saint-Étienne, an der École des Mines, und war dann zuständig für den ganzen Partneraustausch äh, während meiner Promotion. Und dann kam der Direktor, Saint-Raymond hieß der, weiß ich noch, nach Berlin, und meinte mein Professor, Herr Klippe, kümmern Sie sich mal um den, äh, zeigen Sie dem mal Berlin. Ja, weil er machte sowas nicht, und äh, das war halt meine Aufgabe. Gut, er konnte auch nicht, mein Professor konnte nicht Französisch, und ich konnte es. Also habe ich mich um den gekümmert, dachte, oh okay, und jetzt kam wieder die Frage, was soll man am Abend machen? Ich dachte, ich kann doch nicht mit einem Franzosen, der aus einem, der gleich neben Lyon wohnt, wo die beste Küche Frankreichs existiert. Den kann ich doch nicht in ein Restaurant bringen. Also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, du, ähm, wie sieht's aus? Ähm, äh, wollen wir? Oder da haben wir uns noch gesiezt, da. Ähm, äh, wollen wir irgendwie mal so richtig in die, in die Altstadt von Berlin eintauchen? Ja, super. Und dann sind wir in eine altberliner Kneipe gegangen, haben Currywurst gegessen und Bier aus dem Pappbecher getrunken. Nee, Pappbecher war es nicht, war schon richtiges Glas. Aber Currywurst gegessen. Und in einer, in einer Kneipe haben wir noch eine Frikadelle gegessen mit einer Scheibe Brot. Der hat hinterher gesagt... Herr Klippe, das war sensationell gut. Ich kann diese ganzen Restaurants schon nicht mehr sehen. Wo immer ich hinkomme, bekomme ich das Gleiche vorgesetzt. Das war mal richtig gut. Und das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Wenn Sie irgendwo ins Ausland fahren und die Gelegenheit haben, nutzen Sie die Zeit und gehen dahin, wo man normalerweise nicht hingeht. Die lokalen Leute wissen das alle. Aber wenn Sie die fragen, wo kann man essen gehen, dann werden die Ihnen was Teures Elegantes vorschlagen, weil die Angst haben, sich zu blamieren, weil sie sie ja gar nicht kennen. Dem müssen sie also schon sagen: Plastiktischdecke ist okay, kurze Hosen ist okay, auf der Straße sitzen ist okay und Bier aus der Dose trinken ist auch okay. Dann haben die einen Anhaltspunkt und dann fallen denen die richtig guten Dinge ein. Ja, also das wäre so mein goldenes Nugget. Und ähm, ja, ich, Sie merken es ja, ich bin immer noch begeistert. Von, dieser, von diesem Erlebnis. Das war die kleine Geschichte, als ich mit zwei Geschäftsführern von zwei mittelständischen Unternehmen in Deutschland in Kuala Lumpur unterwegs war und wir haben Stinkfrucht gegessen und hatten den schönsten Abend, einen der schönsten Abende unseres Lebens. Und das wünsche ich Ihnen auch. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie einfach den Kanal, falls Sie das noch nicht getun, getan haben. Mein Name ist Andreas Klippe und ähm, ja, ich würde mich freuen, Sie dann wiederzusehen und ich schließe ja immer wie mit dem, mit dem Slogan Seien Sie exzellent in Ihrer Technik, beeinflussen Sie die Welt und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter wwwandreasklippecom slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.